e se o Êxodo fosse um filme montado às avessas. Mensagem do Evangelho com Mário Persona Eu recebi um e-mail essa semana, e era, sim, até bastante agressivo. Na verdade, eu recebo vários assim, então a pele vai ficando até grossa. Ele dizia assim, amigo, é o seguinte, estou fazendo uma reforma lá em casa e preciso de alguém para me ajudar a encher a laje. Posso contar com você? Também estou precisando de um dinheiro emprestado, porque esse mês o bicho pegou. Você me empresta um dinheiro? É evidente que a resposta será um sonoro não. Agora fica a pergunta, cristãos são hipócritas, falam tanto em amar o próximo, mas no fundo mesmo é cada um por si, cada um com seus problemas, não é mesmo, amigão? Vocês cristãos me decepcionam. Essa foi a, a, a ira dele. E o que eu fiz? Eu respondi dizendo, olha, você está com o seu foco errado, porque você está olhando para os cristãos. E a salvação não é crer nos cristãos, olhar para os cristãos. A salvação está em crer em Cristo. E aí preguei o evangelho para ele, de redirecionando para o lugar certo, para onde ele devia olhar, inclusive concordando com ele, que os, os cristãos são mesmo uma vergonha. E eu até citei Apocalipse 3, quando fala que o senhor fala que ia vomitar da boca dele a, aquela igreja de Laodiceia, que representa o último estado, o estado atual da cristandade, o senhor estava a ponto de vomitar da sua boca. Então a, a opinião dele acerca dos cristãos não está errada. Não está errada. Só que o foco dele está errado. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Essa ideia de que para você ser salvo, você tem que ser um cristão amoroso, que ama as pessoas, que anda direito, que faz tudo corretamente, etc. E tal. Essa ideia é totalmente equivocada. Isso não é a salvação, isso não é o evangelho. Dizer que você tem que amar as pessoas. Tem um versículo em 1 João 4,19 que diz assim, nós o amamos, nós que cremos em Jesus como salvador, nós nos amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Essa é a ordem das coisas. Essa é a ordem correta das coisas. Ele nos amou primeiro. Como consequência desse amor derramado no, no, nos corações daqueles que creem em Jesus como Salvador, esses então estão agora capacitados a amar, porque têm esse amor no coração. E uma outra passagem em Romanos 5,8, diz assim, Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essa é a ordem das coisas. Primeiro o amor de Deus. O amor do cristão é uma consequência disso e vai ser sempre imperfeito em maior ou menor medida, dependendo, dependendo da sua vida de comunhão com Deus. Mas não espere amor de cristãos não para ser salvo. E não espere que você vai conseguir atingir um grau de amor que possa dar a você o mérito da sua salvação. Que você possa receber a salvação como sendo um prêmio. Uh, quem, uh, te, tem um filme muito conhecido chamado Os Dez Mandamentos foi feito em 1956 um filme que tinha 3 horas e 40 minutos de extensão ele tinha intervalo no meio e na, no começo do filme e no intervalo ia uma pessoa na frente e explicava o que ia acontecer depois era um filme bem, bem extenso e bem diferente do que, era tudo, do, do que tudo que era visto na época um filme colorido que era uma novidade também e esse filme representava toda a história do Êxodo, que é a história muito conhecida, todo mundo conhece a história do Êxodo, porque se você não, não leu na Bíblia, você viu no filme, você viu lá o Charlton Heston, Moisés abrindo o Mar Vermelho, você viu na novela, ou você viu num, num gibi, ou até num desenho animado, tem lá o desenho animado que mostra a história de, 
de Moisés, de José no Egito, depois de Moisés. Todo mundo conhece mais ou menos a história. Agora, muita gente não sabe como é feito um filme. Você não faz um filme, eles não filmam do começo ao fim. Eles filmam pedacinhos. Então, ó, hoje vai ter todas as cenas de mar. Aí eles pegam todas as cenas de mar e filmam naquele dia. Para aproveitar o navio, para aproveitar o tempo, o clima, etc, etc. Essas cenas depois vão aparecer em momentos diferentes. Agora tem todas as cenas de palácio. Agora vão ter todas as cenas uh, do, do êxodo no deserto. E aí filma todas as cenas. No final, vai ter um sujeito que tem que ser muito bom, que é o que faz a edição do filme. E ele vai catar aquele monte de pedaços de filme e colocar na ordem certa. E se ele, se ele fizer bobagem, o criminoso vai aparecer no começo do filme de suspense, que era para aparecer no fim. Todo mundo vai descobrir logo que o mordomo é que matou, e não no fim. Então ele tem que ter essa, esse jogo de cintura e esse conhecimento para fazer isso. Agora imagina que nós pegamos um, um, pegamos um editor trapalhão para editar o filme Os Dez Mandamentos. E aí então nós vamos assistir o filme, vamos ao cinema... E aparece lá Moisés no, no Egito, subindo uma montanha no Egito, e Deus aparecendo para Moisés, dando as tábuas da lei para Moisés, e dizendo, olha, agora, se vocês cumprirem todos esses mandamentos que eu te ordeno, eu tirarei vocês da escravidão do Egito, e vocês então irão para uma terra prometida. Imagina que, que loucura seria se o filme fizesse isso. Mas é justamente isso que as religiões fazem. Porque um filme assim, Deus teria dado a lei aos hebreus no Egito, no Egito, não fora dele, teria condicionado a obediência à lei para eles serem libertos da escravidão, Deus teria feito isso, não é? E Deus falaria, só depois que vocês cumprirem tudo isso, eu libertarei vocês da escravidão. Mas não foi assim, graças a Deus, na Bíblia. Primeiro, Deus libertou os escravos, os judeus, os hebreus, que eram escravos no Egito. Primeiro Deus libertou os hebreus. Primeiro Deus fez eles passarem pelo fundo do mar, que é um lugar de morte, simbolizava a morte de Cristo, e saírem no deserto do outro lado. Deus fez isso tudo primeiro. Primeiro Deus fez tudo isso. E primeiro, antes mesmo de dar a lei, Moisés cantou assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Êxodo capítulo 15 tem isso. Ô Moisés, o que, que você está dizendo aí? Pera aí Moisés, espera Deus dar a lei para você cumprir todos os mandamentos direitinho, depois você pode cantar que Deus foi salvação para você. Não. Primeiro Deus salvou o povo hebreu. Depois ele deu os mandamentos, depois ele deu a lei. Essa é a ordem das coisas de Deus. Primeiro, Deus salva, por graça, porque Ele ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a ordem das coisas. Um religioso, ele sempre acredita que se ele fizer tudo o que vem depois, Deus lhe dará por mérito aquilo que vem primeiro. Não assistam a algum filme editado por um religioso. Porque ele vai misturar as coisas. Ele vai pegar o fim e colocar no começo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque ele acha que se você cumprir a lei, aí você vai ser liberto da escravidão, do pecado e de Satanás. Não faz sentido. Isso é o mau editor do nosso filme Os Dez Mandamentos. Mas Deus, Deus 
é quem deu a boa notícia para eles, que Deus iria tirá-los do Egito, com mão forte. E depois, eles nem sabiam o que vinha depois. Eles nem sabiam que ia ter dez mandamentos, que ia ter lei, nem sabiam disso, mas já estavam livres. Já estavam do outro lado, já estavam longe do Egito. Estavam libertos já, a caminho da sua pátria, da nova, nova Canaã, da pátria que Deus tinha, tinha reservado para eles. Eles já tinham tudo já garantido. Em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, Paulo dá um resumo, o apóstolo Paulo dá um resumo do que é o Evangelho. E ele começa dizendo uma palavra primeiramente. Primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que será que Paulo tinha entregado aos coríntios, aqueles gentios, aqueles gregos de Corinto? O que eles teriam recebido primeiramente de Paulo? Ah, eles devem ter recebido os dez mandamentos, a lei, que vocês têm que cumprir direitinho tudo isso, senão vocês não vão ser salvos. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Isso é o Evangelho. Mas por que isso é o Evangelho? Porque quando ele deu a sua vida na cruz, ele levou sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele. Mas eu não existia ainda. Pois é, olha que ótima notícia. Os meus pecados, que ainda não existiam, estavam sobre Jesus na cruz. Mas quais pecados? Aqueles que eu pratiquei ontem? Também. Ah, mas os de amanhã, eu que vou ter que pagar? Como que você vai ter que pagar de amanhã? Os de amanhã também não, existem, não existiam naquele tempo. O Senhor Jesus, quando morreu, levou todos os pecados dos que creem nele. Os pecados passados, presentes e futuros. Todos. Todos, todos, todos. Não deixou nenhum. Porque se deixasse algum por resolver ali, ele teria que voltar aqui para morrer, porque só existe um que poderia ser um sacrifício dado por Deus para remissão, para retirada dos pecados, para purgar os pecados. Só Cristo podia fazer isso, porque ele era o único perfeito, o único homem perfeito, porque era Deus e homem, o Filho de Deus feito homem vindo ao mundo. Tem um versículo muito bonito, eu nunca tinha visto esse versículo, eu li hoje numa numa publicação uh, a respeito do amor, esse versículo é no Salmo 119, 32, eu devo ter lido, né? eu já li a Bíblia, mas eu nunca, a gente lê, mas não lê, né? você lê, passa por cima, o Salmo 119, 32 diz isso, correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração, olha que coisa linda, Dando, mostrando aqui os mandamentos, ou o andar, como uma consequência de um coração dilatado. Um coração dilatado com amor, com alegria, com gozo de ter sido salvo por Cristo. É isso que significa isso aqui. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Em 2 Coríntios 5, 14 a 15, diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se tem alguma coisa que pode fazer um cristão andar em comunhão com o Pai e andar de acordo com a vontade de Deus, a única coisa que pode fazer é o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? É amarrar. Uma pessoa constrangida, ela está presa a uma determinada situação. Ela está constrangida naquela situação amarrada àquela situação. E o amor de Cristo nos constrange. 
somos constrangidos por amor. Isso é maravilhoso. Por amor dele, não amor nosso. Não é, um, não é uma barganha, ah, eu vou amar Deus e depois me dar salvação. Não! Ele não precisa do meu amor. Ele é amor. Deus é amor. Ele é a fonte de todo amor. E ele faz isso por amor. Ele salva por amor. E salva inimigos. Ele não salva pessoas boas. Ele não salva pessoas merecedoras, porque não tem um que mereça. O único aqui que andou na terra, que era perfeito, esse sim não merecia morrer. Mas deu sua vida em lugar dos pecadores, para pagar por nossos pecados. Em Oséias 11:4, o profeta Oséias diz assim, Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo, o peso, de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Oséias está falando aqui, o Senhor, através de Oséias, está falando aqui do povo de Israel. Deus os atraiu como? Com chicote, com vara? Não, com amor, com cordas humanas, com laços de amor. A contrapartida seria eles uh, obedecerem a Deus, uh, terem comunhão com Deus, infelizmente falharam, como todos nós falhamos. Como todos, mas como eu falho, porque eu não vou lá encher a laje daquele amigo lá que escreveu para mim e não vou emprestar meu dinheiro para ele. E nem faria, porque eu não conheço quem é também. Eu, 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 vi, eu vi perfeitamente que ele estava só me provocando, né? Mas todos nós falhamos. Aí de nós, se as nossas falhas nos condenassem, porque não teria um salvo. Por isso que Cristo precisou intervir. Em João 12, 35 a 36, disse-lhes, pois, Jesus, aos religiosos da sua época e aos seus discípulos também, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu-se deles. Escondeu-se de quem? Não dos seus discípulos, mas dos religiosos que o desafiavam, que o contestavam. Se escondeu deles, porque eles não aceitavam a luz. Eles não queriam enxergar. Eles queriam continuar nas trevas nas quais eles estavam imersos, nas trevas do pecado e da condenação eterna, porque ele fala no, no, na continuação do mesmo capítulo 12 de João, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Existe um juízo reservado no último dia. E o, 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 o fiel da balança desse juízo será esta mesma palavra que hoje é pregada em tantos lugares e tão não aceita, né? tão rejeitada é essa palavra. E no final, aqueles que rejeitaram essa palavra, que rejeitaram a luz que é Jesus, vão ter que ser julgados por essa mesma palavra. Serão julgados por aqui. Por aqui. Mas aquele que crê em Cristo não será julgado. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Em verdade vos digo, o Senhor falou, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não, tem a vida eterna, não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. 
tem a vida eterna, não entrará em juízo. Passou da morte para a vida. João 5,24. Isso já foi feito para aquele que crê em Jesus como Salvador. É uma, é uma situação consumada, resolvida. A segurança que nos dá isso aí, ele fala, quem me rejeitar a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é só a de julgar no último dia. E o curioso é que essa é a mesma palavra que nos salva hoje, quando nós cremos nela. Essa é a mesma palavra que nos salva hoje, quando cremos nela. Mas se eu me desviar dos caminhos do Senhor? Olha, esse é um problema que eu recebo todos os dias. Pessoas me escrevem, essa semana mesmo, um me escreveu desesperado, porque ele gosta de uma garota, a garota fornicou com uma outra pessoa lá da religião que ele frequenta, e ela recebeu a, a sentença, a sentença profética lá da religião que ela frequenta, dizendo que agora ela está perdida para sempre. E ele fala, ela está muito arrependida, eu amo essa, essa garota, eu quero me casar com ela, ela está muito arrependida, mas já disseram para ela que não tem mais salvação para ela. Ela está pensando em se suicidar, ela está pensando em, se, em fazer mal a si mesma, está em desespero. Agora eu pergunto, que Deus é esse que essa religião segue? Não é o Deus de amor da Bíblia? Porque esse perdoa os pecadores e esse vai buscar cada um onde ele estiver. Quando nós, quando nós nos lembramos do apóstolo Pedro, que é pecado mais grave do que negar o Senhor Jesus, ele era um discípulo do Senhor. Ele andou com o Senhor três anos, mas chegou um momento em que o Senhor foi preso, ele seguiu escondidinho, foi até o pátio da casa do sumo sacerdote, ficou lá na fogueira, em volta da fogueira, onde estavam os... Os, os soldados que tinham, tinham prendido Jesus, e ele lá, dando uma de quem não, não conheço, não, não sei quem é, não conheço, nunca vi, perguntaram para ele, três vezes perguntam para ele, não, não sei, não conheço, não, não sou amigo, de jeito nenhum, até que chega um momento, lá em Lucas 22, versículos 61 e 62, virando-se, depois ele negar o Senhor três vezes, o Senhor que estava lá dentro virou-se para ele, olhou para ele. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje, me negarás três vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Estava, estaria Pedro descartado por essa pisada na bola homérica que ele deu? Não, de maneira alguma. Depois o Senhor vai chamá-lo. Vai chamar Pedro. Você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E nós sabemos, pela continuação, o papel que teve Pedro como um dos principais apóstolos no começo da igreja. Lá em Atos tem, tem epístolas de Pedro também. Foi extremamente usado pelo Senhor, esse mesmo que havia uh, rejeitado, que havia mentido para as pessoas, dizendo que não conhecia o Senhor. Não queria se identificar com Ele. Esse é o Senhor amoroso que vai atrás daquele que se desvia dele. Quando o Senhor avisou que ele ia morrer e no terceiro dia ressuscitar, falou para todos os discípulos. Os discípulos não creram. Alguns continuaram lá em Jerusalém. Ele então efetivamente ressuscitou, apareceu para as mulheres lá na, na, na beira do, do sepulcro. Isso na parte da manhã, do, do, do domingo, do terceiro dia. Mas teve dois discípulos que nem sequer quiseram esperar as coisas acontecerem em Jerusalém. 
Eles tinham escutado que o Senhor ia ressuscitar. Eles sabiam que o Senhor ia ressuscitar. Mas não quiseram esperar, eles não acreditaram. Eles acharam que o, o Cristo que tinha vindo era um libertador que ia libertá-lo dos romanos, mas agora estava morto. Estava morto. Amigo, e a ressurreição? Vocês não escutaram lá ele falar que ia ressuscitar? O que, que vocês estão fazendo agora, indo embora para Emaús? E eles saíram, viajando, a caminho de Emaús. E quem encontra eles no caminho? Quem deixa todas as coisas que poderia estar fazendo lá em Jerusalém, com os outros discípulos, e vai atrás de dois? Dois desviados, vamos chamar assim, que estavam voltando para suas casas, para os seus negócios, para os seus afazeres, quem vai atrás deles? O próprio Senhor Jesus. E eles não o reconhecem no começo. E o Senhor abre as escrituras para ele e fala de tudo que estava escrito dele nos profetas, no Antigo Testamento, e chega uma hora que o Senhor se revela a eles. E eles abrem os olhos, eles veem que é o Senhor, e no momento que eles viram o Senhor, o Senhor desapareceu. Desapareceu da presença deles. E como eles ficam agora? Eles tinham insistido para o Senhor, Senhor, fica porque é tarde, ou seja, não vai viajar essa hora da noite, né, de volta lá para onde o Senhor veio, de Jerusalém, não vai viajar, fica que é tarde agora, é perigoso. O que eles fazem naquela mesma hora? Na mesma hora eles voltam correndo para Jerusalém, não tinha tarde não, agora não tinha mais problema, não tinha medo, não tinha nada, eles ó, saem correndo em direção a Jerusalém e ainda eles comentam assim, não nos ardia o coração quando ele abria as escrituras para nós? O amor de Cristo para com eles tinha se derramado sobre eles. Não tinha, era irresistível esse amor. Eles estavam constrangidos pelo amor de Cristo. E a salvação você recebe quando você é constrangido pelo amor de Cristo. Não pelo terror do juízo eterno, que tem, tem o terror do juízo eterno para os perdidos. Mas Cristo chama você com amor. Porque ele morreu na cruz para salvar pecadores. E a única condição que você tem que ter é ser pecador e reconhecer esse pecador. E ele mantém você salvo até o fim, no momento que você crê em Jesus. Ontem eu recebi um, uma mensagem, um e-mail. Uma pessoa preocupada, porque ela disse que o pai dela, já idoso, teve um AVC. Um acidente vascular cerebral, um derrame, que a gente costuma chamar. E mudou completamente, ele era convertido, era uma pessoa super piedosa, uma pessoa só falava de Deus, só falava da palavra de Deus, e agora ele só fala palavrão, ele só xinga, só fala coisas imorais, ele está terrivelmente agressivo com todas as pessoas, e ela pergunta, meu pai perdeu a salvação? Será que o meu pai perdeu a salvação? Eu expliquei, falei, olha, isso aí é um acidente cerebral. Não tem nada a ver com a alma dele, com o espírito dele. É um acidente no cérebro. O cérebro dele deu um tilt lá, deu uma falha. Não está funcionando como deveria funcionar. Se você considerar que uma pessoa que tem um acidente cerebral, cujos pensamentos já não são mais funcionando do, da maneira correta, perde a salvação, então você vai ter que considerar que todas as pessoas que creram em Jesus e morreram, perderam a salvação. Porque o cérebro delas não, não, não só sofreu um acidente cerebral, o cérebro delas morreu. Parou de ser irrigado pelo coração, morreu completamente. Zero, linha, linha reta. Linha reta, morte. Então, se o cérebro pode funcionar, a pessoa não tem salvação, porque ela não pode mais pensar direito. Percebe o que a religião faz com o homem. A religião inverte. 
se você for uma pessoa fiel, uma pessoa obediente, uma pessoa que segue os mandamentos, que segue a lei, etc., eu vou tirar você do Egito. Não é isso que Deus falou. Isso quem fez foi o mau editor de um filme. Supostamente. Não. Deus tira você da escravidão de Satanás. Quando você crê em Jesus como seu salvador e dá a você, não meia salvação, não uma salvação meia boca. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, diz a carta aos Efésios no capítulo 1. Tudo já tem aquele que crê em Cristo. É uma situação resolvida. A comunhão dele pode melhorar a cada dia. Isso é para melhorar até a cada dia o seu andar, as arestas que ele vai tirando da, da sua vida aqui, mas a sua salvação está completa. Ninguém vai mexer nela. Ele já tem o título, ele tem o Espírito Santo, que é a, a certificação, ou a certidão da sua salvação. Quando você termina um curso, você tem uma certidão, você tem um, um diploma. Ele diz que você terminou o curso e merece receber o diploma porque terminou o curso. A salvação, nós temos o diploma, que é o Espírito Santo, mas nós não merecemos. Porque nos foi dada de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe agora, se eu for salvo pelas minhas boas obras, eu vou chegar no céu e falar assim, <risos> eu cheguei aqui porque eu sou o cara máximo, eu sou o cara. Eu cheguei aqui porque eu sou a alma mais bondosa, a alma mais pura, a alma mais, mais honesta deste país sou eu. Cheguei aqui por causa desses meus atributos, dessas minhas qualidades imensuráveis. Aí eu vou me gloriar. Graças a Deus não é por isso, porque ninguém tem um átomo de bondade que possa apresentar diante de Deus. Nós podemos apresentar nossos pecados só. Só os nossos pecados. Nada além de pecados nós temos para apresentar diante de Deus. E quando você apresenta os seus pecados diante de Deus, ele, ó, limpa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João. Jorge Matheson foi um homem que escreveu um hino muito bonito. Nós cantamos esse hino com uma letra mudada. Ele escreveu um poema, foi transformado em hino. Nós usamos uma versão bastante alterada até da original. Amor, que por amor desceste, amor... Uh, eu não lembro agora o resto da, da, da música, mas o hino que nós cantamos começa assim, amor, que por amor desceste. Uh, e original, na verdade, tem a ver com o dia em que ele saiu do médico, porque ele estava com problema de visão, e ele foi ao médico, o médico deu a sentença, falou assim, você vai ficar cego, você vai ficar completamente cego, você está perdendo a visão, é irreversível, você vai ficar cego. Então ele saiu do consultório, apalpando as paredes, para poder chegar até a casa da noiva dele, que ele estava noivo, e deu a notícia para ela, e disse para ela, eu vou ficar cego mas eu dou a você a liberdade de escolher se você quer ou não continuar comigo. Ela, então, aproveitou a liberdade que ele deu e terminou com ele. Então, naquele mesmo dia, ele teve duas más notícias, né? Uma que ele ia ficar cego e outra que ele ia ficar sem a noiva. E aí ele foi e escreveu essa poesia, esse hino. Ó oh, amor que não me deixa ir! Eu descanso, minha alma, minha alma cansada em ti. Eu te devolvo a vida que te devo para que nas, nas tuas profundezas o seu fluxo possa mais rico e mais cheio ser. 
Ó luz que, segue, que seguiste o meu caminho, eu te entrego minha tocha inconstante para que restaures em meu coração a luz que não é minha, para que no fogo da tua luz do sol que empresto, o dia possa ser mais justo e brilhante. Ó oh, alegria que me buscas em meio à dor, não posso fechar meu coração para ti. Busco o arco-íris em meio à chuva e sinto que a promessa não é vã e que o alvorecer será sem lágrimas. Ó oh, cruz que, leva, que levantaste minha cabeça, me atrevo, me atrevo a pedir para voar longe de ti, não me atrevo para pedir a voar longe de ti, lanço ao pó da morte a glória da vida e desse chão brotam flores vermelhas da vida que será sem fim. Ó oh amor, ó oh luz, ó oh alegria, ó oh cruz. Ele na sua pior situação, no seu pior desespero, ele mantém firme a sua confiança naquele que o salvou. Eu fiz uma tradução livre do poema, não tem, não tem rima, não tem nada, mas essas são as palavras que ele diz no seu poema. Que você possa crer em Jesus como seu salvador e ter essa segurança, essa certeza e mesmo que amanhã você bata a cabeça e para de funcionar tudo, já não consegue nem pensar direito, Ele é fiel. Nós somos salvos não porque nós somos fiéis, nós somos salvos porque Cristo é fiel. Porque Ele não muda, nós mudamos. Ele não muda. Ele vai garantir a sua segurança até o final. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, pela tua palavra que lemos aqui nesta noite, pela mensagem do Evangelho, e pedimos, Pai, se porventura alguém ainda não tem essa certeza absoluta da sua salvação, dos seus pecados perdoados, alguém que ainda teme o seu futuro quando sair aqui dessa vida, que tu possas tocar esse coração, Pai, para que creia em Jesus como Salvador, para que aceite o perdão completo de seus pecados e a vida eterna, e para que comece agora mesmo a se regozijar, a se alegrar na certeza dessa salvação, dessa entrada em glória com Cristo no céu. Nós pedimos isso, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net 